0: Burocracia podcast, episódio 41. É 42, jumento. Ai, ai, como é que foi sua semana aí, cara? Sexta-feira, hoje, sexta-feira. A tela do meu notebook tá zoada. Ai, ai. Pera aí, deixa eu consertar isso aqui. Que bom que esse notebook é meu, né? Porque se fosse de algum... Se fosse de algum evangélico, eu ia pensar que algum demônio tentando se comunicar, e levar esse notebook para a igreja dele, o cara ia jogar água benta e ia ficar pior. Pior. E aí, quando jogasse tanta água benta que isso que quebrasse o notebook, os caras ia falar, é, tá consertado, tiramos um o demônio daí. A gente não falou que ia consertar o computador. Se quisesse consertar o computador, leva para um técnico. Aí que a gente tira demônio de computador. Mas tudo bem. Minha semana não foi daquelas. Ai, é, mas é bom, é bom é bom quando a semana não é boa. E aí chega na sexta-feira, você está saindo do trabalho. Estou saindo do trabalho aqui. Por que não passar no posto e pegar uma estela? Eu vou passar no posto e pegar uma estela gelada. Eu vou ali no posto que eu sempre vou. Meio triste. E aí a atendente do posto puxa a conversa. Nossa, como é que você consegue tomar isso aí? Isso aí é muito forte. E aí eu... eu, eu eu fiz uma cara meio de acabado e falei assim... É, é por isso que eu tomo. E aí ela deu risada e ela contou a história dos amigos dela... Que bebem Skol e não ficam bêbados. E aí eles tomam duas estelas duas e ficam muito bêbados. E a gente deu risada e a gente ficou conversando e foi isso. Uma, uma tia, uma senhora... Falando sobre as loucuras alcoólicas dela. E a gente deu risada. E eu, eu saí tão bem, cara. Eu saí tão alegre. Eu tô tão feliz agora... E aí a hora que eu fui entrar no prédio, a, a minha o prédio aqui tá com uma. tá, tá meio fudida a porta, a fechadura, que às vezes a a, a, a porta trava. A, 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 como que é o nome? A chave tra como que é o nome chave? Eu esqueci o, a palavra chave. Tá bom, tá bom. Tá bom, o Alzheimer vai. O Alzheimer tá louco pra, pra me pegar. Só tá esperando a hora certa dele. Ele, como assim ele tem 21 anos e esquece a palavra chave? Ele é um alvo muito fácil pra mim. E aí tava a chave tava meio... A chave travou e eu fiquei trancado lá de fora. E não tinha ninguém aqui pra, minha, pra abrir. Eu tinha que ligar no, no, em algum apartamento pra pessoa vir abrir lá de dentro pra mim. Aí eu liguei pra senhora, muito gente boa, muito... Nossa, cara, sabe... Senhoras, gente boa, senhoras legais... Nossa, eu adoro conversar com gente velha, cara... É tão legal... As pessoas são tão... A maior parte das vezes, né... São tão carinhosas comigo... Comigo... Não sei... Não sei se é porque eu sou um jovem bonito... Eu acho que é porque eu sou um jovem bonito... E aí ela veio, abriu pra mim... E a gente ficou conversando sobre as chaves... Porque eu acho que não sou só eu que tocou esse problema aqui no prédio... E aí já melhorou meu humor... Pô, conversar sobre bebê... Sobre bebida... No posto com a atendente e sobre a chave aqui com a senhora que mora aqui em cima do meu prédio. Melhorou meu dia de uma forma incrível. Isso é maravilhoso, cara. Isso é, isso é muito bom. Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido o quão bom é isso. Agora vai ficar, vai ficar filosófico. Vai ficar vou ficar falando dessas pequenas coisas que mudam o nosso dia, mas é ridículo porque é verdade, né? Um, um bom dia, um qualquer coisinha muda o dia. Eu lembro que eu contei no podcast passado do motorista que, que acelerava pra caralho e do ônibus que eu pegava, né, pra ir pro trabalho. E eu lembro que ele era um cara meio, aqueles cara meio bruto assim, ele era um gordão, esse gordão meio cara fechada, só que ele dava um bom dia que era animava muito, cara. Eu lembro que às vezes eu perdia aquele ônibus, eu tinha que pegar o próximo, que era um magrelo meio pau no cu, que dirigia, e aí ele não dava bom dia, eu falava bom dia, e era só isso, era só meu bom dia. E aí o, o próximo som que eu ouvi era o da catraca girando, porque o, o, o ônibus que vinha a seguir não estava tão lotado quanto o que eu tinha que pegar para chegar na hora do trabalho, mas eu nunca chegava na hora do trabalho. Na verdade eu não chegava na hora, é, o, que eu tinha que, o que eu pegava era o que eu... O, o, esse ônibus do motorista do Run to the Hills, que pisava pra caralho, era pra eu chegar não tanto atrasado. E aí o próximo era tipo, vou fingir que eu já tava aqui, se o chefe perguntar, eu falo que eu tava em outro setor. Mas ele nunca acreditava. é tudo bem. Ah, é, um bom dia, um, uma conversinha qualquer. Eu lembro que eu, eu, hoje, agora há pouco, eu saí do trabalho e tinha uns... Uns hippies tocando violão na rua, na, na pracinha. que Eu sempre falo dessa pracinha que eu passo aqui perto. Eu tava implorando pra eles pedirem moeda pra mim, só pra eu conversar com eles. Aí, é Mas agora tá tudo bom, cara. Sexta-feira, e 16 E eu queria estar tá pensando em sair. Queria estar tá, pô, encontrar com meus amigos um bar hoje. Tomar uma. Mas a quarentena é foda. A quarentena é chata. Quarentena não me deixa sair e beber num bar. Sabe o que eu quero falar no futuro? Eu quero falar assim... Eu quero estar numa roda com os meus amigos, mas já é um pouco mais velho. Pegar Chegar para eles e falar... Cara, vocês lembram do coronavírus? E aí todo mundo... Nossa, coronavírus, caralho, verdade. Como que eu esqueci disso? Verdade, nossa, era tão foda, né? A gente tinha que fazer uns rolê meio clandestino nessa época, porque... E por causa do coronavírus era, era foda, tinha que ir em isolamento, e aí era isso e aquilo. Sabe? Eu não, queria, eu não queria estar daqui 10 anos ainda com uma máscara, máscara nova, me preocupando. Pô, minha máscara tá gasta, eu, só, eu tenho duas máscaras. Só quero ter essas, eu não quero ter que comprar mais. <risos> não quero ter que me preocupar com o coronavírus no futuro, não quero ter que falar pras crianças no futuro. Alguma coisa tipo, ah, então a gente viveu uma época que não precisava usar máscara. A gente apertava a mão dos outros. Mas quanto tempo que você não aperta a mão de uma pessoa? tipo entrar, chegar num lugar e apertar a mão de todo mundo, assim. Acaba de conhecer um cara, aperta a mão dele. Você passa por um cara que tosse na rua e tá tudo bem. Você só olha o cara e fala, ah, deve estar tá com algum resfriado, deve estar tá gripado. Não eu hoje saindo aqui pra pegar uma marmita. Passei pelo cara, ele tossiu, eu falei, fudeu, fudeu, morri. Morri. Eu quero chegar no futuro e falar. Vocês lembram do coronavírus? Caralho! Porra, essa é nova. Essa é nova, não. Essa não é nova. É igual o jornalismo: fala. O novo coronavírus? Não é novo mais, cara. Não é novo. Novo coronavírus. O, o novo coronavírus. As, as vítimas do coronavírus. Não é do novo. Coronavírus não é novo, por favor. Não é novo. Isso. Tudo bem. A nova, a, a nova epidemia. A, a epidemia da nova AIDS. Quanto tempo levou pra AIDS deixar de ser nova AIDS pra ser só AIDS? Cara, eu tô com a nova AIDS. Cara, eu peguei o um novo coronavírus. <risos> Enfim, tô com saudade de encontrar meus amigos do bar, beber, falar merda a noite inteira. Pô, era tão bom, cara. Eu, eu lembro que eu, tra... eu tinha um trabalho, eu era repórter. Eu era repórter nessa época e aí eu eu matava muita aula vou falar a verdade eu matava muita aula porque era um trabalho que eu não eu não sabia qual é que era e eu topei meu amigo ofereceu para mim a vaga dele um colega de sala ofereceu para mim a vaga dele e eu peguei e eu não, não entendia muito bem como que era essa vida de repórter sabe de ter que abordar as pessoas na rua ter que falar com o prefeito da cidade ter que falar com o vereador e era um negócio que, era um negócio que me cansava muito isso porra não era um negócio tipo ah quando você entrar no ritmo você se acostuma tipo não quando eu entrei quando eu saí me cansava igual assim porque não é uma vida que eu queria levar de repórter a faculdade que eu faço que eu faço e odeio é jornalismo eu passei acho que por quase todos os cursos de comunicação possíveis todos os cursos possíveis de comunicação publicidade, não, passa por três, né, publicidade, os três cursos decentes, é, publicidade, cinema e, e jornalismo, e aí a hora que eu cheguei em jornalismo, pensei, ah, melhor, se é pra terminar essa merda, que seja em jornalismo, então, não vou, ter, não vou pular pra mais uma, mas aí era um negócio que me cansava muito, cara, e aí eu ia no bairro toda hora, Matava a aula. Aula de quem hoje? Ah, daquele imbecil lá que não sabe explicar a matéria. Eu vou pro bar. Aí ia pro bar encontrar os amigos. Chegava lá e ficava bebendo, falando merda. E a sexta-feira passava a ser só mais um dia normal, porque eu ia na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E a sexta é tipo, tá, eu devia estar tá começando a beber hoje, não na quarta. Aí a sexta perdi o valor. Perdi o valor da sexta. Não sei se também era cansativo porque eu ia trabalhar de ressaca o tempo todo, quase, porque eu bebia. Mas tudo bem, não sou mais repórter, não é um negócio que eu quero mais trabalhar com isso. Me rendeu coisas boas, me rendeu uma experiência boa, foi bacana. Mas. Não. Não trabalharia, não trabalharia com isso. E ainda mais repórter de TV, não, é tipo um repórter de jornal, de. Ah, vou escrever para o site aqui, vou escrever para o jornal impresso. Não, você tem que ir para rua gravar, essas coisas. Por sorte, o câmera era muito gente boa, cara. Uma pessoa muito boa, muito, muito, muito legal, que me ensinou as coisas. E aí eu aprendi. Aprendi bastante com ele. Aprendi mais com ele do que com outros repórteres, inclusive. Isso foi muito bom. Mas eu lembro de é engraçado porque, tipo assim, ó, eu vou explicar pra você como que é. Você vai fazer uma, uma reportagem sobre... Vamos pegar uma coisa por, uma, um tema aqui, por exemplo. Não sei se tem aí na sua cidade um negócio chamado Zona Azul. Que é um negócio de estacionar. Meio que você paga pra estacionar o seu carro. Em lugar, tipo assim... Você pega, tipo, o centro de uma cidade. Eles normalmente colocam... Eu, eu acredito que seja... Em lugares assim, tipo num centro. pra.. Por que, que o cara tem que pagar para estacionar? Porque tem cara que deixa o carro dele o dia inteiro na vaga. O cara trabalha ali perto, ele pega e deixa o carro dele ali do lado. E ele não paga. Ele fica ali, o carro dele ele fica ocupando uma vaga. Uma vaga de alguém que poderia parar para ir comprar alguma coisa, num, sei lá, numa farmácia, num, uma roupa, em algum lugar, uma coisa assim. Então, meio que esse negócio de essa zona azul seria um negócio mais para rotacionar o, as vagas, sabe? Para o cara que trabalha ali perto, ou fazer até, sei lá, pegar um estacionamento, fechar um plano com estacionamento, ou estacionar mais longe, ou, sei lá, não sei. Mas para ter vaga para cliente é uma forma de, de, de estimular o comércio daquele, daquela região. E o que acontece? Quando eu, peguei, quando eu comecei esse trabalho, a, a cidade onde eu trabalhava ela tava, passou, começou a passar por isso. Começou a ter várias discussões sobre isso. E eu, como repórter, tinha que ir lá e pedir opinião de quem era tipo dono de loja. Sabe? Se o cara acha que é bom ou se o cara acha que é ruim. Sabe? Você acha que é bom isso aqui? Oh, você é dono aqui da barbearia tal. Você acha que esse negócio é bom ou você acha que esse negócio é ruim? Ah, eu acho que é bom, porque aí tem mais espaço para meu cliente estacionar. Ou o cara... Ah, eu acho que é ruim, mesmo sendo dono de comércio. Mesmo, sei lá, às vezes a pessoa, tipo assim, mesmo sendo um negócio que beneficia, beneficia ela, ela não tem noção disso. Aí o cara fala, ah, da onde pagar para estacionar agora? Essa prefeitura tá de sacanagem. Então eu tinha que pegar aqui os dois pontos e colocar na matéria e fazer isso. Só que muitas vezes eu ia conversar com os caras e eles não, não queriam dar entrevista. A maior parte das pessoas não queria dar entrevista. Eu lembro que eu deixava o microfone no carro. Eu ia a pé até o lugar, no carro da, 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 da emissora. Né? Eu ia a pé até o lugar e chegava e falava assim... Viu, o que, que você está achando do Zona Azul? Ah, estou achando uma merda tal. E ficava ouvindo. Ele falava, falava, falava. Aí eu, depois eu falava... Viu, é o seguinte, eu sou o repórter do, 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 do tal emissora... É, tem gostado dar uma palavrinha com a gente, falar isso aí, só pra gente. Enfim, tem como falar isso com a gente aqui né, na entrevista? É coisa rápida, cara. Eu sempre fazia questão de diminuir o negócio. E aí os cara o Aparecer na televisão? Não, não, não não vai aparecer na televisão. E aí, quando. E aí, tinha uns funcionários, amigos do lado, falando, Vai lá, vai lá, você gosta de falar, vai lá. Aí, botava mais pressão na pessoa. E ela não queria falar. E isso era horrível, cara. Tipo assim, ter que convencer as pessoas a, a, a darem entrevistas, sabe? E no começo eu era muito travado. Eu não sabia, não sabia conversar com as pessoas sobre isso. Não conseguia convencê-las. É, chegar para alguém na rua, e falar: viu isso que é? Tipo, sabe? num pronto atendimento que está sem vacina para determinada coisa assim. Ah, está sem vacina de tétano. E aí eu chegava lá e tinha que ficar perguntando para as pessoas que saíam do lugar. para viu, é, você foi tomar vacina? Ah, não, fui, fui, sei lá, fui ver minha filha que tá internada. Não, não tá internada num pronto de atendimento, né, mas... Ah, fui pegar um remédio. E aí chegava no um outro, ah, e você, o que você vai fazer? Não assim, né, mas... Porque eu perguntava, eu precisava de saber de alguém que, não, que tinha sido prejudicado com a falta daquele medicamento para poder noticiar aquilo. E depois de... Duas horas na frente do lugar perguntando. Eu percebi que ninguém foi prejudicador. Se foi, foi três idiotas, sabe? E eu falei, Pô, não é tanto, cara. Caralho. É isso que me fez também não gostar tanto de jornalismo, cara. Eu não sei. Eu não sei até onde vai isso, tá? Enfim. Enfim. Falei enfim com uma classe, né? Enfim. Enfim. Eu não queria chegar com o microfone na cara da pessoa, sabe? Chegar já colocando o microfone na cara da pessoa com a câmera ligada, com um puta flash na cara do maluco. O que, que você acha disso aqui, disso aqui, disso aqui? A pessoa sai correndo. O trabalho de repórter é, 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 é meio semelhante com um trabalho de mendigo, cara. O mendigo, sabe? No início de carreira, ele não sabe muito bem como pedir uma moeda. Ele já chega, já chega na frente da pessoa, já estender na mão, tem um dinheiro aí, tem um dinheiro aí, mano. Aí os outros mendigos veem o comportamento dele e falam, cara, não é bem assim, mas tem que ser um pouco mais cauteloso. tem que ser um pouco mais de boa. Você que tá no início da carreira aí, se continuar desse jeito, você não vai sobreviver não, cara. Aí com o tempo ele começa a aprender, começa a aprender, né? Tá bom, não é assim que eu tenho que chegar nas pessoas. Agora, quando era protesto, passeata, manifestação, cara, os malucos adoravam falar, eu não tinha nem que pedir para fazer a entrevista, nesse, próprio, nesse mesmo assunto aí, de, no próprio assunto aí da, da, do coronavírus, do, desse Zona Azul, teve umas pessoas da cidade que foram protestar contra esse negócio, e eles fizeram uma puta passeata lá no centro da cidade e tal, na verdade, não, não foi uma puta passeata. Eu lembro de um cara nessa passeata que eu queria muito encher ele de porrada. Mas não podia porque eu tava trabalhando. Se eu não estivesse trabalhando, acho que eu ia encher ele de porrada. Eu falo isso, mas eu não, eu não quero, eu não sou uma pessoa violenta, meu. Eu não, eu não quero encher ninguém de porrada. Eu não quero, eu não tenho opinião sobre o negócio. Só, eu só queria, eu não sei, eu só queria bater nele por causa das camisas que ele usava, que eu achava muito ridícula. Eu quero bater naquele cara ele usa uma camisa escrota. Eu lembro que toda vez que eu ia gravar essas coisas assim, tava esse idiota com uma camisa muito ridícula, falou, eu quero espancar esse, eu quero bater a cara dele no asfalto. Mas eu não vou fazer isso, eu falo isso porque, enfim, <risos> eu não sou uma pessoa violenta, cara, calma. E aí vinha gente de monte pra falar, eles pediam pra dar entrevista, eles... os filhos da puta pediam pra dar entrevista. Quando todo mundo quer aparecer ser o justiceiro do povo, o o novo, sei lá, o novo Messias, sei lá, sei lá que porra, porque aparecer, todo mundo quer falar. É igual mendigo também, quando todo mundo quer aparecer ser legal, todo mundo ajuda o mendigo. Agora no dia a dia você caga pro mendigo. Não tô falando que tem que ajudar mendigo também, foda-se os mendigos. Cruel, né? Ajuda os mendigos aí, cara. Ajuda os mendigos. Não teve uma hashtag aí pra ajudar o comércio da sua cidade? Ajuda os mendigos da sua cidade, porra. Não das outras cidades. Mendigo é igual imposto. Cada, cada um... Cada... Pera aí. Mendigo é igual imposto. Cada um ajuda os da sua cidade. Cada um dá dinheiro pros da sua cidade. Eu errei a piada. Errei a minha piada que eu faço no meu show de stand-up. Puta bosta. Mas tá bom. Eu não consigo tirar da cabeça a mendiga, ela não é mendiga, mas ela tem, nessa pracinha aí que eu vivo falando aí, que eu passo todo dia, tem uma mulher que eu acho que ela tem aquela síndrome de Tourette, eu não entendia muito bem o que era esse negócio, até, até eu vi um episódio do Flow Podcast com, como que é o nome do cara, ai caralho, como que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Esqueci. Que é um cara que tem, tem síndrome de Tourette. E aí do nada, no meio da entrevista, ele solta uns... Ei! É muito bom, cara. Ah! É muito engraçado, cara. E aí eu vi essa porra e falei, caralho, que doido. E eu tava indo trabalhar, passando pra essa pracinha. E tava essa mendiga aí. Essa mulher... Não sei se é mendiga... Mendiga existe? Ou oh, mendigo? Essa mendigo? Essa mendigo? Tipo o presidente? a Manuela Dávila vai falar que é... Mendiga. Não é ela que inventou o presidenta? Não sei se foi ela. Parece coisa tem cara de ser coisa da Manuela Dávila. Nossa senhora. Manuela Dávila que deveria ser uma... Puta atriz pornô, né? Puta que... Não tem uma cara de dread hot, aquela mulher? Procura aí a Dread Hot, e procura a Manuela Dávila. Você consegue imaginar as duas fazendo o mesmo filme? Eu consigo perfeitamente. Não que... Manuela, não fica brava comigo, tá? Eu gosto muito de você. Tudo bem. O que eu tava falando? A, a mendiga? E aí eu pausando, tava passando por ela, ela pegou e gritou alguma coisa tipo assim... Não pra mim, parece que ela tava olhando pra um casal que tava passando lá. Ela pegou e gritou assim, buceta cabeluda, buceta, buceta. Aí eu olhei já com raiva porra, essa mendiga de novo, cara. Xingando as pessoas de graça. E aí eu me toquei que Ah, ela tem aquele negócio, ela tem a síndrome de, de <risos> síndrome de gourmet. Síndrome de gourmet. Síndrome de jacan. Ela come as coisas e enche o saco. Ficou assistindo o um pesadelo na cozinha, às vezes, ele come uns negócios e fala que é ruim, que, que se eu comer eu ia falar que é a melhor coisa do mundo. Ele come, é muito sal. Se eu isso eu ia falar, não, é, tem muito sal, porque é o conceito dessa comida aqui, essa comida, ela precisa ter muito sal para ser boa, porque... Lá na Itália, quando inventaram, realmente era com muito sal. E aí a recita veio pra cá e eles fazem com muito sal porque é da forma original. Se você falar isso pra mim para justificar a falta de sal na comida, eu falo: caralho, boa eu Vou falar pra todos os meus amigos isso agora. Mesmo que seja uma mentira, mesmo que seja. Ah, yeah. O Jacan. O Jacan não tem nada a ver com o Kim Jong-un. Mas eu sonhei que o Kim Jong-un era meu amigo. Eu sonhei que tava eu. E a minha mulher na casa do... Kim Jong. E ele tinha uma casa no Brasil. Tipo aquelas casas. Aquelas casas meio antigas, que é bonitinha. Bonitinha por dentro. E aí a gente tava lá e ele tava falando português. Tipo assim, não perfeitamente. Ele tava falando tipo, igual o jacan fala, sabe? O jacan falando português. Ele tava falando mais ou menos igual o jacan Dava umas engasgadas, mas fala umas coisas que você não entende mas se entende você pega a frase inteira e fala, ah tá essa aqui que esse gordo quis dizer e aí foi um sonho meus sonhos são todos umas merda cara. é sempre sonhar com com que tô morrendo que tô no fim do mundo é sempre horrível esse sonho foi um dos únicos sonhos que eu lembro que acabou numa boa que era ele indo abrir o portão para eu ir embora eu e minha namorada ir embora e aí eu pego e falo, ah, Jacan, esqueci de uma coisa, você pode tirar uma foto comigo? E ele olha pra mim e ah, vai, claro, claro que eu tiro uma foto com você. E dá um fade to black e eu acordo. Foi um sonho muito gostoso de ter, cara. Foi um sonho muito bom de ter. Que eu era amigo do Kim Jong-un. Eu lembro que ele falava no sonho que ele estava cansado. Ele, eu não quero guerra, eu não quero mais fazer guerra. Eu quero ficar de boa, quero ficar na minha casa, com a minha samambaia. Ele tinha várias samambaias. <risos> Por que minha cabeça criou esses esse, esse cenários, esse, tudo isso? Tinha uma samambaia, ele gostava das samambaias dele. Coitado, cara, que dó dele. Que dó do... Do gordinho. Às vezes eu falo do Kim Jong pra minha namorada, ela não sabe quem é. Não sei como que alguém pode não saber quem é o Kim jong -un. Você sabe o Kim jong Ele sumiu do mapa. Ninguém sabe onde ele está. Desapareceu. Parece que vão colocar a dele lá para assumir o um negócio lá. Vai ser a primeira mulher a ter poder pela Coreia do Norte. Estão achando que a Coreia do Norte vai ser livre agora. porque Vai ter uma pessoa lá que não é um louco. Um gordo louco. E aí ela olha... Quem que é Kim jong -un? Como você não sabe quem é Kim jong porra? Meu Deus... Quando você vê a foto daquele gordinho no no, no, no jornal, o que, que você pensa? Quando você vê escrito Kim Jong-un, você, você passa reto? Às vezes aparecem uns caras aí, Dias Toffoli. Eu, puta, que pariu, agora tenho que saber quem é esse cara. Que hora ou outra eu vou estar no bairro e alguém vai falar, ah, porque o Dias Toffoli alguma coisa. Eu, tá bom, tem que estar pronto. <risos> não tenho nada, eu invento na hora. Ou eu vou no banheiro, leio meu amigo Matheus, cara, ele, eu lembro que ele ele ficava a aula toda no celular, na escola, época da escola, ele pegava o celular e ficava a aula inteira no celular. Porque ele ficava lendo o que o professor tava falando, e aí ele pegava o tema que o professor tava explicando, e lá e pesquisava e fazia uns questionamentos na aula que deixava o professor sem saber é, sem saber explicar. Isso era maravilhoso, cara. Isso era muito bom, velho. Por que eu tô falando Kim Jong? -un? Porque às vezes as pessoas não conhecem minhas referências. Cara. O Kim Jong, se não conheceu o Kim Jong, também é foda, né? Mas, mas, eu não sei. Eu... Tipo, os caras chegam pra mim e falam: Ah, você parece o cara da série You. Agora eu não sei se eu pareço mais. Parece o cara da série, o psicopata lá da série You. Eu falo, tá bom. Sei qual série é. Assisti, assisti umas temporadas, uma, uma temporada. Sei quem é. Ah, se parece o jogador do... Que time, que país que era. Não lembro que país que era. Se parece o jogador de tal país. Falo, tá bom. Eu vi no álbum da Copa. Sei quem é. Tenho uma referência. Agora, eu chego pro cara e... E, e falo ele, que ele parece alguém. Porque as minhas referências não, ninguém conhece. E aí todo mundo fica olhando com, com, com um cara estranho. Sabe? Chega o cara aí. E... Ah, você parece o. O Merlin John Trevor Shinoda. Da banda Charlie Hot Chili Bells. Que? Quem? Não sei quem é esse cara. Aí eu, não, pera aí, eu vou pegar meu celular aqui Aí eu pego meu celular e digito O nome do cara Aqui é oh, o John Como que é o nome? O Merlin John Trevor Shinoda Da banda Charlie Hot Chili Bells E aí eu mostro e ele, não parece, não parece, cara Aí eu chego pro cara que tá do lado, não parece Ele não parece esse cara e o outro cara fala, não, não parece E aí eu, puta, o que que eu vou fazer agora? Alguém, por favor, vem com um assunto melhor para me tirar desse momento de constrangimento. Por favor. Ai, 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 ai. Tava Eu, eu tava lembrando de um papo que eu tive com uma mulher uma vez. Há muito tempo isso é. Não sei se faz muito tempo. Ela tava falando, só para fechar isso aqui. Uma coisa engraçada que eu pensei. Ela estava falando que um dia ela. Ela. Ela estava sendo com um cara tal. Sendo pela terceira vez com o um cara. E aí o cara fez um negócio que ela não gostou e nunca mais eu com ele. Aí tipo. tipo falei, Pô, mas. O que, que, que ele fez? Ele te bateu, Ele, O te... que ele fez pra você para você nunca mais sair com ele? Tava bom? Tava, tava legal que você gostava dele? que ele fez pra você largar a mão dele assim? Não é por quê? Porque a gente se conheceu no Tinder, e aí a gente saiu, e foi legal, e ele era gentil, e ele era gente boa, e ele era educado, e eu gostava dele, eu comecei a gostar dele, e comecei a pensar na no, no, no nossa vida já namorando. Aí um dia ele chegou pra mim e falou que gostava de usar calcinha, e queria vestir as minhas calcinhas. É claro que todo mundo riu disso. Todo mundo tava tá perto o riu disso, pô. O cara gosta de usar calcinha, pô. O cara põe... Calcinha não tem nem aquela folga para deixar o pau. Como é que você vai gostar de botar um negócio que, que não é feito pra você, que fica desconfortável? Cacete. Você devia ter percebido... Que ele usa calcinha... Quando você deu match com ele no Tinder, aí você falou alguma frase, ele foi lá e falou assim, nossa, você é tão libriana. Não, quando ele soltou essa, você devia, porra, é desses caras que usam calcinha. Homem que gosta de signo usa calcinha. É com essa que eu fecho o ser o Gracia Podcast. Obrigado por ouvir. Uh, que mais que eu falo aqui no final eu não sei eu só assim eu que eu agradeço para as pessoas que eu, para eu agradeço as pessoas que eu vi. muito obrigado por, por, por,
1: tchau And words we clean up, and now it's time to learn. We clean up, and now it's time to learn. Numbers, letters, learn to spell, nouns, and books, and show and tell. Playtime, we will throw the ball. time passes, We don't notice anything We sit side by side in every class Teacher thinks that I sound funny But she likes the way you sing Tonight I'll dream while I'm in bed When silly thoughts go through my head About the bugs and alphabet When I wake tomorrow I'll bet That you and I will walk together again I can tell that we are gonna be friends Yes, I can tell that we are gonna be friends